0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到了安娜姐妹来跟我一起讨论一个题目。这个题目啊，其实也是有人在网络上提问，就是如何挽回女儿的婚姻。哦，我想这个题目实在是太贴切了。我想很多父母今天看到子女的婚姻里面出现问题。他们好想帮忙哦，这个完全是出于爱儿女的心，所以这个背后的动机是绝对很好的。但是要怎么做，我觉得我们今天可以来看一看，我们可以做什么，我们不要做什么。所以我特别请安娜啊，现在也是为人婆婆、为人岳母的啊，安娜也很有经验，这个部分。他可以给我们一些建议，所以安娜你好，你好冯姐，是好。当你听到这个提问的时候，哈，父母想挽回儿女的婚姻，我们可以做什么？我们不要做什么？那你说说看。
1: <笑>好，我想圣经已经给我们一个很重要的原则，就是人要离开父母，与妻子联合，两人成为一体。我想，天下每一个做父母的都很希望儿女的婚姻幸福、嗯啊、所以婚前我们要尽我们所能的为他们祷告，求神赐给儿女一个最适合的配偶。他们婚后呢，我们就要凭着信心放手，就是让上帝在他们的生命中动工。我已经有三个成长的儿女都结婚了，嗯、在帮助我的女儿挽回婚姻的过程中，我发现。其实健康的界限是最重要的原则，就是嗯，我们做父母的应该清楚的知道什么是上帝的工作，什么是儿女自己要面对的问题，那么什么是我们父母可以做的、嗯？嗯、是现
0: 在的重点是，当父母亲看到孩子所做的是不对的，甚至他所做的是在伤害自己的婚姻或者。他做的一些决定是错误的，譬如说，有一些父母他们看到自己的孩子有外遇，所以是我们自己的小孩不忠诚，或者有的时候是孩子的配偶有外遇。因为这位妈妈写信，她问说，她想挽回女儿的婚姻，意思就是她女儿的婚姻现在已经是在一个。对立或者甚至撕裂的状况里面，那女儿也有可能不想挽回耶。哇，这个时候父母好着急哦。啊，我最近有一个朋友就跟我说，我一定要去再跟他们讲一次，他们这样做是不对的。我要再讲一次，你知道代表什么？他已经讲了很多次了。那其实旁边有一个朋友说、嗯、某某人，你已经讲了。三年了哈，<笑>就是，但是他觉得他讲的还是不够，他还要再讲一次。这个时候，我们旁边的人就会觉得你还要讲哦，你还要去插手。我们的观察是，好像只会越来越对立，就是最后孩子会完全把耳朵关掉，不要听你讲了。那安娜，请你说哈，你刚提到说健康的界限，什么是儿女的事？什么是上帝的事？什么是父母的事？哎，你帮我们厘清一下好不好
1: ？好的，其实我觉得啊，父母首先最能做的就是祷告，祷告，对，哎，祷告是我们的事。那那上帝要怎
0: 么工作？那是上帝的事。要不要挽回？要不要改变？那是儿女自己的事了。哇，所以我们就只能祷告吗？除了祷告？什么都不能做了吗？有的父母就觉得好无力哦。哎，<笑> hey, 好，哎、欸，那其实安娜，你要不要说说看？之前我知道说你女儿的婚姻也出了很大的问题，你要不要把那个过程也讲给我们听一下呢
1: ？好的，我女儿在结婚差不多一年的时候，那那个时候我们在台湾，我呃女婿呢在。我们美国的教会那边，跟一个另外一个教会的姐妹有了精神上的外遇，嗯、而且呢，他坚持提出要跟我女儿离婚。刚开始的时候，其实我女儿是怕让我知道的，她不希望我们在台湾忧虑她的婚姻，所以很长的时间她都跟她的弟弟，就是我的小儿子讲而已，我们并不知道。到最后是因为已经到了教会的。牧师啊，长老那边，所以我才知道他们之间婚恋有一点问题。那个时候我，我我跟我先生就回去我们以前住的美国的地方来面对这样的事情。嗯、所以基本上我们可以做什么，就是其实我我跟我先生每天早上在吃早餐之前，都会为我的儿女的婚恋祷告祝福，这、就是我们首先能做的。那么。第二个就是，如果儿女主动请求我们帮忙，当然我们会尽量的给予协助啦。但是如果他没有告诉我们的话，我们保持沉默，就是为他们祷告，这是我们一般的原则。可是像这样的情形呢，我想除了教会的牧者之外，我的女儿也开始让我们知道他们之间发生了什么样的问题，嗯
0: 、是这样子的。嗯，所以那个时候。女儿跟女婿其实是住在美国，然后是在美国的那个生活圈子里面，甚至是在教会里面发生了这样的事。那可能女婿也有一点觉得面子挂不住，就提出来，那就离婚因为我想安娜孩子们都是在教会里面，所以好像变成很多人都知道了。那他们就有一点好像。下不了台啊、哦！我说，可能儿子女儿都觉得下不了台，好像在这个时候就不如离婚，好像是一个比较快刀斩乱麻，一个比较简单干脆的做法，就结束吧。而且才结婚一年多嘛，是不是？嗯、也还没有小孩子，<是>甚至会不会旁边的人？都觉得这样就离婚吧，反正你们还没有孩子啊，这常常是一个一个我觉得实在是不成为理由的理由，可是却常常被人拿出来说，没有小孩就离婚吧，好像那个婚姻的盟约是没有价值的，有没有小孩才是一个关键因素，但其实根据圣经不是，有没有孩子根本不是重点。而是婚姻本身就是一个神圣的盟约。好，那所以安娜跟先生这个时候，女儿已经让你们知道了，你们就认为这件事情够严重，值得你们飞回去一趟，来看看能怎么样帮助这对年轻人
1: 。嗯嗯、冯姐说的不错，你会很惊讶，在教会里面有这么多不同的声音哈。其实，甚至于他们的一些牧者啊、属灵的朋友，都会认为说，我女儿好委屈，不需要这样子去忍耐女婿哈、啊，才一年多就精神外遇嘛。嗯、所以很多人都会说，你应该趁着女儿还没有孩子，又年轻又貌美、啊、然后赶快结束这个婚姻。他说，你女儿不愁，没有人会喜欢她的，她一定有很多弟兄还想喜欢她这样。当时做父母的其实真的很不舍，听到这样的消息很不舍。嗯、但是我清楚知道，就像冯姐说的，婚恋是个盟约，嗯、跟对方有没有外遇、有没有小孩子没有关系。所以我就抱持这样的理念，嗯、在真理方面怎么样去处理他们之间的这个问题。这样
0: ，是是，有的时候也会说我们没有错啊，是对方的错。嗯然后我们就会像刚刚安娜讲的，我们好舍不得看到我们自己的孩子受苦，我们也气愤填膺，你知道吗？这个时候哈、啊，要来持守真理，我觉得是一个好大的考验。我们看到别人的孩子的婚姻出这样的状况，我们似乎比较容易客观的来给建议。可是当我们说受害者啊，或者这个发生状况的是我们自己的儿女，我们很快就会好像去承担儿女的感受，我们会感受到女儿受委屈，嗯、女儿被欺负，然后我们会生女婿的气，我们甚至会比我们的孩子更气他的配偶。我发现很多情况是这样，那个孩子都还没有。那么严重的受伤，嗯，反而是那个父母吞不下这一口气，所以我觉得这个时候要冷静，要回到真理的里面，好重要。你知道，还有一种世俗的价值观，刚才我们没有提的，但是安娜的女儿是有这样的一个条件，就是其实女儿工作能力、赚钱能力是很强的，所以很多人也说，你又不是养不起自己，你不需要靠她。」甚至你赚的钱可能比他都还多，你干嘛这样委曲求全？所以我们会看这些外在的条件啊、哦，你还年轻啊，你还很漂亮啊，还能赚钱啊，然后你没有小孩啊，你前途一片光明，而且今天犯错的不是你，是对方哦。我觉得这个时候要父母仍然站在真理的立场上来帮助儿女，我觉得真的是需要。信心真的是需要平常与主的关系是很亲密、很密切的，我们才可能做对的决定，而且是对儿女最有帮助的一种决定。好，我们休息一会儿啊，等一下继续回来来听安娜的建议。今天我们跟安娜在一起讨论一个题目，就是如何帮助儿女挽回婚姻啊。那所以刚才安娜建议，就是第一个我们为他们祷告，第二个我们要明白真理，用真理的角度来帮助他们。好，那还有呢
1: ？啊，我在想，平常如果可以的话，真的可以找跟我们共同理念的这种牧者啊，因为他们比较容易在客观的。立场上来帮助调解，可是在我女儿的情况刚好那个时候，牧者们采取的那个跟我们的步调是不一样的，所以我只能跟我先生祷告。祷告之后，我们就想一定要先了解为什么女婿追了我女儿四年多，好不容易结婚了，那么怎么会在一年多之间就突然爱情就突然都不见了哈？所以我们祷告之后，就邀请我女婿出来，先跟我们聊聊一聊，为什么你会有这样子的外遇的试探？那为什么会想要这么快就不要这个婚姻？感谢主，就是我女婿很愿意敞开的跟我们讲。最主要是说，因为女儿那个时候她的工作非常有成就感啊、哦，深受那个她的老板的器重啊，那个总经理啊的器重。他们两个人的时间是刚好是很很对调的。我女儿早睡早起，她大概七点多就起来，然后就开车一个小时去上班。我女婿呢，她是晚睡晚起的，她的时间又是弹性的，所以她大概十点多起来，起来的时候太太已经不在身边了。那、嗯嗯、晚上回来的时候，我女儿已经睡了，啊、所以我看到他们之间最大的问题是没有交集。就像我我女婿说的，我不想我的婚姻只像一个室友，不像一对夫妻，所以我觉得我们之间没有希望。继续这样下去的话，我们不会有一个美满的婚姻，那不如早早的结束。这是他的说法。就因为我们了解女婿的他的原因，我觉得这个是可以解决的。<笑>对我们来讲，主要是调整我女儿她的优先次序。那我女儿其实是不想要离婚的，她知道我们对婚姻的观点，就是婚姻就是盟约，就像我跟每一个孩子都说，婚姻是盟约，你只有往前走，没有回头路。OK， 在婚前要睁大眼睛，好好的选择，婚后你只能往前走。好、啊，所以我就找我女儿，跟我先生找我女儿出来谈女婿的观点是这样子的。那我女儿也马上就承认是真的，他们之间几乎没有交集。女儿说：“那我该怎么办呢？”我说：“如果你很看重这个婚姻的话，你唯一的办法就是辞职回家，做一个全职的太太。嗯、然后你每天早上你早起没有关系，你就好好的做早餐，等候你的先生起床，送他出门。他回家的时候看到一个笑眯眯的太太。”这是你唯一能够挽回你婚姻的方法。我很感恩的，就是我女儿，因为她跟我们的关系很亲近，她知道我们对她的爱，给她的建议都是站在一个爱她的那个立场上，所以她马上说我没有问题，我可以辞职。嗯、而且真的，她是马上就辞职。嗯，哦，我觉得这是我很感恩的，就是我们当时冯姐这里说不要做什么，我觉得我们。做父母的最容易的就是我们不要马上听到儿女受苦哈、啊，就是过度的情绪反应。那、嗯、我们会偏袒自己的儿女，我们不会想到我们儿女的配偶，他们也有他们的难处，是这样子的。嗯、我觉得，当然最重要也是我们要就是要小心不要踩到儿女配偶的红线了、啊。比如说我的女婿就是晚睡晚起，你不能说那你就早一点睡，那是他的生活习惯。嗯我没有试着要改变他，我觉得最重要。其实你做父母的，你只能帮助自己的儿女怎么样改变自己，然后去建立一个美满的婚姻。因为我们跟女婿跟媳妇那关系不够的安全感，我们的之间的存款没有像我们跟儿女的存款这么多，所以我不要求我的媳妇或者是我的女婿要做什么来改变他们自己，而是我会。用真理来鼓励我的孩子，你怎么样改变你自己？然后按照什么原则去建立一个美满的婚姻
0: ？嗯、我在这边我插一句，刚刚安娜提到存款啊、哦，有的人可能不太熟悉这个名词，<是>会以为真的是银行里的存款。其实安娜这里指的不是金钱的存款，而是感情关系上的存款啊<是>、哦。我们跟儿女之间的存款比较多，意思就是。我们跟自己的孩子的关系比较亲密，孩子对我们比较有安全感，就是我们在这个关系里面曾经投入了很多情感的存款啊，所以现在我们去取出来用，意思就是，那我现在给他建议的时候，他会比较愿意接受我的建议。可是我跟女婿或者媳妇之间的存款还没有那么多，因为我们不是那么熟悉。所以，如果我们要给他们建议，希望他们改变，通常不是关系会
1: 更不好。
0: <笑>对对，那是不聪明的做法。是好，所以当你女儿就接受你们的建议，她辞职做全职家庭主妇，都还没有小孩哦，他就辞掉非常高薪水的工作。我觉得这个也看出来，安娜的女儿真的是一个很顺服神，我觉得不是顺服父母而已。他是一个很敬畏神、嗯、顺服神的一个年轻人。他是也真实的看到自己在婚姻里面有亏欠，所以他愿意先做改变。<对>然后他们也搬离了原来的那个城市，嗯、因为那里太多是非了，所以他们就搬到另外一个地方，就从头开始。嗯、那后来呢？
1: 他们的婚姻？我感谢主，他们现在非常的恩爱。在隔了一年，我女儿就怀孕了。嗯、那现在我的孙子已经九岁，嗯、他们三个人常常一起去旅游。其实上个礼拜、嗯、他们三个人才去那个 Oregon 奥利冈州旅游，嗯、所以他们非常的幸福。而且我女婿有好几次也都会跟我們表达他对我们的感恩，是<的>就是说如果当时我们没有参与他们这件事情的话，他很可能走一条不是神喜悦的道路。所以我自己也非常感恩上帝，让我们在必要的时候，当女儿跟我们求救的时候，我们就是一定要尽所有的力量去帮助他们。嗯、那最重要的是我们自己对婚姻的那个信念也很清楚，<是>对，<是>所以不会受影响。虽然不舍女儿这么受苦，那个时候受了好多好多，体
0: 重减轻了，了瘦了很多，很多嗯，对
1: ，然后又很憔悴啊，但现在又又恢复了。很美啊，嗯，很快乐，<笑>对，所以，嗯，感谢神，嗯、我觉得这些都是值得的。
0: 是。哎、啊，那我最后问你一个问题哈，那如果孩子不接受我们的建议怎么办？嗯，就是你知道我的问题吗？嗯、就是我们都是按照真理给他建议，<笑>然后我们跟他过去的关系也都不错，可是遇到这样的情况。我们给的建议，他拒绝，他仍然要按照他自己的意思，而我们认为那个真的是不对的，哈。比如说，他就是坚定要离婚，嗯嗯嗯或者他就坚持他要留在那个外遇的关系里。哎呦，那这时候怎么办呢、啊，妈妈
1: ？<笑><笑>嗯，对，是是，是你给我们做父母的一点建议。<笑>真的还是回到说，那、嗯、这是神的工作，这就不是我们能做的、嗯、哈。当然，我们会持续的为孩子的婚姻状况来祷告，然后我们持续的爱我们的孩子，持续的，尤其对孩子的配偶也是保持一种和睦的关系。嗯、这三个都很重要，就是最终把那个结果交给上帝，因为只有上帝是他们婚恋的主，那我们只是一个帮助者。父母也是孩子他婚姻的一个帮助者的角色，所以最主要我觉得还是要相信，还按着上帝他的旨意祷告的，上帝必垂听嘛，嗯、就是等候神的工作，嗯、等候上帝自己工作，这是我我个人的信念。这样是讲的真好，
0: 所以当儿女不接受我们的建议，我们也要学习尊重、接纳，<是>还有了解，嗯、也不因此。就拒绝他，或者认为说哇，你这样子让我很丢脸，我也没面子、啊，我怎么去跟我的那些朋友交代说你离婚了，嗯、或者啊你有外遇？我觉得父母在这个时候，我们就要想天父怎么对我们，那我们要怎么样对我们的儿女？天父仍然像刚才安娜说的，我们就忍耐，等候他的回转，我们继续爱他，我们不切断。跟孩子的关系，我们虽然不认同他的一些行为，<对>他的一些决定，但是我们仍然爱他，我们仍然等候他的回转。就我所知道的一个妈妈，她的孩子也是离婚，但是离婚之后，嗯、这个妈妈带女儿了哈，女儿离婚，她在那个女婿生日的时候，就是前女婿生日的时候。<笑>他仍然会祝他生日快乐啊，甚至有的时候会送前女婿一个小礼物。我相信那个那个女婿心里是非常感动的。剩下的我们真的就是交托给主，我们做我们所能做的，做我们该做的，然后最后将结果交托给神。我想在这个过程里面，安娜刚才有提到那个忍耐等候。是非常重要的，所以安娜，你对于那些还在忍耐
1: 等候的父母，给他们一句鼓励的话好吗？好的，我想到圣经罗马书说的哈，就十五章里面有一句话，他说：“但愿神有盼望的神，因信将各样的喜乐平安赐给你们，在圣灵的能力里面，我们仍然大有喜乐。”我想最重要的就是我们。相信上帝在这一件事情里面都有他的美意。我们就是已经尽了力了，那么就是接受知道上帝在他们生命中还会继续的动工。我我想我们年轻的时候也是都有几乎要失败的经验，但如果没有上帝的持续的动工，真的我们很多时候真的是走的路很痛苦。但就是我们相信上帝与我们同在。无论我们怎么样，嗯、无论我们做得好不好，圣经一句话说：“一人虽然跌倒七次，可是上帝还会把他扶起来。”这是我一直对神有的信心。<们><样>嗯
0: ，阿门，阿门。对，为他们祷告，忍耐等候。我们自己跟配偶的关系也需要是我们儿女的榜样。榜样，对。对，所以当儿女最后走投无路。或者真的非常非常挫折沮丧的时候，我相信他会想起他的父母在遇到这样的情况的时候，父母是怎么样彼此相处的。我相信这个对你的孩子会是一个很重要的，他做决定的一个根据。<Okay. S 1> 所以，我们非常谢谢，非常谢谢安娜，我也非常谢谢听众朋友，你们会写信进来问问题，因为其实。你心里的困扰也会是很多朋友、很多弟兄姐妹的困扰，所以你提出的问题，我们在这里回答。我相信不是只是针对你，我想很多有类似情况的朋友听了也同样的会得帮助。好，我们非常谢谢安娜啊，那我们休息，呀， yeah, 我们休息一会儿，等一下进入下一个提问。好，那接着我们要来做一个问题解答哈，那我是请翠婷跟我一起回答问题。翠婷你好
2: 啊，你好，听众朋友大家好
0: 。是，那今天这一个问题哈，我们上个礼拜有稍微提到一点，但是我想我们的时间不够，讲的不够彻底，所以我们今天就请翠婷哈，我们再一次来看。这一个听众朋友的提问，我觉得这个提问真的是太贴切了。今天很多人都有这样的想法，就是父母常常吵架，家里气氛紧张，让孩子很焦虑。是不是离婚彼此相安无事，反而对孩子比较好？意思是，可能这是一个妈妈提出来的问题。她说有这样的一种看法，或者这样的一种说法。就是父母常常吵架，家里气氛紧张，所以孩子很有压力，孩子很焦虑。那是不是干脆爸妈离婚好了，就彼此王不见王，相安无事，反而对孩子比较好呢？就是家里不会都是乌烟瘴气的。那好，我们就请翠婷来给我们一点正确
2: 的看法。嗯，这个姐妹呢，她提出这个问题。他讲的是吵架影响孩子，就孩子的角度来看，那所以我们想要为孩子着想，那从小孩的角度来看是怎么想是对的呢？怎么样才是对孩子有益处？其实啊，对我们都没有益处的，就是离婚哎、欸，<笑>这怎么可能是离婚啊？哈、嗯，嗯、呃，所以离婚不可能相安无事啊，其实和好才能真的相安无事。嗯、啊，就是离婚，其实你你跟他都毫无关系了。那这样的冷漠的关系，反而对孩子是更大的伤害。他的父母彼此冷漠，哈、嗯哦，这个要从小孩子的角度来看。那所以我也问了一下我儿子哈、啊，这个题目哈，啊、嗯，我儿子就跟我说了两个重点
0: 。你先告诉我们，你儿子现在读几年级
2: ？嗯，哦、他现在是大二，大二、哦、大
0: 学二，所以大概接近二十岁，是不是？
2: 十九岁，对
0: ，十九岁，嗯
2: ，他说有两个重点。他说第一个重点是吵架可以不需要直接连到去离婚
0: 。嗯、第二个
2: 重点，他认为离婚没有办法解决问题。嗯、那我们先来说，吵架可以不需要直接连去离婚，这样孩子说，我们的孩子如果看父母吵架，的确是不好了哈。但是看到吵架又加上离婚，那不是？更不好嘛，就是把所有的不好都看完了哈。<笑>孩子，孩子在这个家长大哈，<笑>他所有看到的、吸收的，也是他将来会做的哦。嗯嗯
1: ，嗯如果
2: 吵架里面还会讲到一些跟小孩有关的这种争吵的话，那父母离婚的时候，小孩也会觉得是自己害父母离婚，然后很自责。嗯，我儿子说。离婚是逃避责任，这是不是对的处理方式，<笑>这是处理事情不对的方式。嗯、他说，就像孩子遇到一个题目不会做，然后就跳过他，不再弄清楚自己为什么不会。嗯、所以他说，离婚就像这样啊，就说哦，我不想做了，拜拜，这样。好<笑>，这樣不叫做没有问题他认为说，吵架。其实是有很多处理方式，那他就问我妈妈，你觉得吵架可以怎么处理呢？哈，嗯，那我就想，对啊，其实吵架就是我们在面对彼此的差异，面对彼此的问题，我们学习怎么去和好，怎么去沟通，舍己，然后在这个过程，我们都成长。嗯、我学会了一件事，就是说我在婚姻里面、哦，哈，圣经的真理就帮助我了。圣经六家福音六章四十二节说。你先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚。去掉你弟兄眼中的刺。那在这边，我认为圣经这里用比较大的梁木是在我们自己，小的刺是在对方。所以其实是强调我们每一个人都要有那个谦卑的生命的这样的重要性。所以我们是很容易被自己的愤怒啊、骄傲论断遮住了眼光，然后我们其实完全不知道。好、哦，所以关键是什么？这个经文提醒我，就是关键是我要先为我自己负责，我不要用论断对方、嗯、论断的这种来看对方，也不要计算说谁错的比较多。那如果我有我有错，我要谦卑的道歉，用善意和尊重来对待对方，然后回答柔和，使怒消退，这也是圣经说的哦。哈。嗯、<哼>那当我拿走了我眼中的良木呢？剩下的是什么？就剩下就是只是对方的一根刺而已哦，哦所以圣经告诉我说，嗯、这样就能够看得清楚，也能去掉，这也是经文的一部分哦。所以，嗯、呃，这个我要先为自己负责这件事，就在吵架里面是很重要的哦。我不是在想、嗯、哦，他的错很多，我的错很少哦。好，那除此之外，我也要除掉我自己的良木之外，我也要给对方时间。那因为我们是夫妻了哈，那我要给对方时间，就是善待我自己啦，哈，就是我们可以一起解决问题嘛哈，我愿意付代价跟对方一起承担这个过程，然后等候对方想通。那我们愿意更多了解对方的想法，体贴包容接纳对方，甚至我可以用爱心说诚实话。那吵架有很多解决的方法，然后像刚刚我们讲的，你看圣经就会教我们好多哦，哈、哦。那所以真的不需要直接去放弃，然、哦、后，所以这个是孩子的榜样，影响孩子更大哦，不是只是说我们刚刚讲说孩子在那个吵架里面好像受伤，嗯
0: 、是。所以父母吵架，其实孩子最深的渴望是希望看到父母和好，而不是看到父母。离婚，父母对立，嗯、父母撕裂。其实，父母离婚对孩子的内心也是好深好深的撕裂。那有些妈妈有跟我说过，她说：“其实我的孩子跟我说，她希望我跟她爸爸离婚呢、欸。她说，因为她看到我们天天吵架，她也看到我好痛苦。我认为，讲这样的话的孩子啊、哦。”其实你让他选择，你是希望父母和好，还是希望父母离婚？他当然选择父母和好。可是当他看到你在这一个关系里，你经常都是受伤，以泪洗面，你经常是非常非常的痛苦，非常的绝望啊、哦！然后你声嘶力竭的哭喊、嚎啕大哭的时候，你的孩子好舍不得啊！他真的对他来说，有的孩子宁可替母亲去承担这样的痛苦，所以为了减轻妈妈的痛苦，他会说：“妈妈，那你你就离婚吧。”其实他不一定认为这是一个好的解决方式，而是因为孩子承担了妈妈的痛苦，所以他想解决妈妈的问题。他会建议妈妈离婚，那我想这也是他不明白离婚以后你们可能会遇到的更多更复杂的问题。所以刚才翠婷说，她的儿子讲：第一个吵架不需要离婚；第二个离婚不能解决什么问题啊、哦！我想这个是一个青少年的孩子，他用他最简单的一个观察。他得到了这样的一个结论。我们休息一会儿啊，等一下再回来听翠婷的回答。嗯、好，我跟翠婷一起在回答听众朋友这样的一个提问。就是父母常常吵架，家里气氛紧张，让孩子很焦虑。是不是离婚彼此相安无事，反而对孩子比较好？翠婷，你这个部分还有什么要继续提醒我们的
2: ？刚刚我们讲到说，离婚不能解决问题啊。离婚了之后，那个试探就更大了，因为离婚之后又会、嗯、有可能是会再婚哈、啊。嗯嗯那再婚的时候。孩子就在两个家，爸爸的家，妈妈的家，然后其实是找不到归属感的，所以这样的解决方式其实没有对孩子比较好。真的变好是愿意为自己的生命负责，成长了。嗯、那这样孩子也在这个成长里面，所以可能会有困难，但是困难是让我们去面对，然后去成长
1: 。那我们
2: 会是孩子的榜样。嗯现在哈、哦嗯，很多人就是在提倡个人的情感自由，所以认为离婚不算什么。嗯、提出离婚了之后呢，像有些国外的法律哈，他们提出离婚就自动生效了哈，就是没有任何的理由，嗯、只要你你已经觉得你已经过不下去，已经在这个婚姻里面你没有感情了，你就可以离婚了这样。嗯，这非常强调个人的观点，还有他怎么想、怎么高兴呢？他的自由，我们要尊重他这样哈。甚至性也是他的自由，这样的提出来，这其实是现在很多人在提倡尊重的个人思想、情感的自由。这种不是真正的自由
1: ，嗯,嗯
2: ，因为那个我们个人的想法哈，我们相信我们所相信的。不一定是看得全面的，所以我们认为我们想的都对，其实不是这样的。嗯，那像我儿子就举个例子，他说像他在学校做实验，他说他们在做实验之前，他们会有一些假说、假设，嗯、哦，这个很合理的情况，呃、哦，讲得很头头是道。假说这个出现呢，是为了要解释现象，但是往往哈、哦。实验到最后，他说：“真正的事实并不一定像假说说的那么合理那个样子样。嗯”嗯，所以他们在实验的时候，他说：“我们都必须要保留一个修正的空间，说我们有可能是错的。”所以，其实我们自己真的是很有限。我们按照自己的情感，或者是我们对理性的那一些东西，其实都是在相信自己所相信的而已。有很多人相信离婚。下一个男人会更好。还有，我听过一个年轻人说，我觉得所有的爱情歌曲都已经这样唱了，所以可以这样做，嗯、<笑>就是婚前性行为。嗯、他他就觉得说是从歌曲去学会的，嗯、所以其实我们会按照我们的想法，其实并不是看得全面的。我儿子就说，其实我们要保留一个修正的空间，那个修正的空间就是保留给上帝。啊，他说：“上帝的答案才是最终的答案。”正如我们会用自己的想法去解释这个世上很多我们不懂的事啊，或者是想不通的事，或者是未知的事。可是最终呢，我们都要跟上帝对那真正的答案
0: 。真的是这样啊！刚才翠婷提到说、呃，如果父母各自再去跟别人结婚。那这个孩子好像就没有家了啊！那确实有一个孩子这样跟他的妈妈说。那其实他妈妈是一个丧偶的情况，就是爸爸突然心脏病过世，妈妈后来就没有再婚。其实按照圣经，他母亲要再婚是许可的啊。圣经说，那就嫁这在主里的人，所以丧偶是可以再婚的。可是妈妈。并没有做这样的一个决定，结果有一天，这个孩子就这孩子已经成年了啊，他就流着眼泪来谢谢妈妈。他说：“妈妈，谢谢你没有再婚，虽然你是可以的，但是你并没有再婚，让我还有一个家可以回。因为如果你跟别人结婚了，我就没有家了。”哦，这个妈妈也很惊讶，就是他做的这个决定，其实对他的儿子。是有这么重大的意义。其实这个妈妈是可以再婚的，但是她的孩子都会有这样的感觉。那何况是离了婚，然后再去重组家庭？我认为对孩子真的是更大的一个冲击和伤害。最近我也听到另外一个年轻人，他的见证里面，他提到说，他的父母在他小的时候离婚。妈妈就离开他们。那我想，妈妈离开他们，很可能是因为妈妈没有能力抚养他们几个兄弟姐妹。其实，在他的这个个案里，妈妈是基督徒，爸爸反而不是基督徒。可是离婚以后是妈妈离开。那有没有可能是因为爸爸有外遇？那这个我们就不得而知。但是是妈妈离开，所以。这个弟兄哈、啊，他说，所以从小到大，他心里对他妈妈一直有一种说不出来的隔阂。其实他就是没有办法靠近他的妈妈。他想到妈妈的时候，其实里面是有很深的忧伤，或者我们说很深的伤害。一直到这个弟兄他的生命被主更新，被主。恢复他学习，来到上帝面前学习，让耶稣在他生命的宝座上，我们说被圣灵充满啊、哦，来结出圣灵的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。当他让耶稣在他的生命里面做主，他才慢慢的开始，他被光照，他被感动，他要去与他的妈妈。和好，所以他就主动打电话。其实应该已经是就是很久不联络，因为我想他一想到妈妈的时候，他里面是有很深的伤害。我就觉得，哦，那他对爸爸没有这么深的这种隔阂伤害的感觉，但是很有可能当时是爸爸犯错，可是因为妈妈离开，所以他里面。有这样的一种跟妈妈说不出来的隔阂，但是感谢主，后来他也跟妈妈和好。所以在基督里面，啊，如果我们曾经犯错，如果你曾经离婚，然后你也知道对孩子造成伤害，那我们都要说，也不是无法挽回，我们还是可以去跟孩子和好，去跟我们前夫前妻。我们可以去为我们曾经犯过的错道歉。如果我们和对方都没有再婚，我觉得这就是一个可以复婚的好机会。但是如果你已经再婚，对方也再婚了，那我想我们仍然需要为我们曾经犯过的错误道歉。这个是基本做人的一个责任，也跟孩子道歉，跟孩子和好，就当然。没有办法去复婚啊，但是我们仍然是可以去修复那个撕裂、受伤、破碎的关系。好，所以离婚才能相安无事，好像对孩子比较好。那我想这个迷思，可能我们需要更谨慎的来思考，情况可能不是像我们想的那样。好，那今天就谢谢翠婷。也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。